0: Hola, muy buenas tardes, buenas noches ya, soy Temistocle, bienvenidos, estamos leyendo el libro negro del cine mexicano del autor Miguel Contreras Torres. Eh, es un libro que causó demasiado escándalo cuando salió en 1960 porque denuncia el monopolio que controlaba el el cine mexicano, eh, comandado liderado por el norteamericano William Oscar Jenkins y sus socios, entre ellos Wallerstein, O'Farrell, Leanda, Espinosa, eh, este, Alarcón, inclusive eh, Azcárraga. Y bueno, comenzamos. Capítulo 7. La prensa combate al monopolio. El problema del monopolio de Jenkins y socios preocupó intensamente a la prensa de México durante los meses de diciembre de 1950 y enero, febrero, marzo y abril de 1951. Todos los periódicos publicaron informaciones o comentarios alrededor de la candente cuestión y algo de tan interesante documentación hemos reproducido ya en el capítulo anterior. Sin ánimo de fatigar a nuestros lectores, ni de transcribir todo lo mucho publicado entonces, creemos necesario, no obstante, espigar lo más importante entre dicho material. Por ejemplo, el artículo firmado por Mateo Santos en, revistas de revista, en revista de Revistas del 21 de enero de 1951, y que dice así, «Robando cámara ha empezado la batalla contra el monopolio Jenkins». El general Abelardo L. Rodríguez ha condicionado su, su aceptación a la presidencia de los productores de películas mexicanas a determinadas condiciones que tienen como objeto principal la depuración de nuestro cine. Según el general, el monopolio William Jenkins retarda el progreso de nuestra industria cinematográfica con la agravante de ser anticonstitucional. Ha recordado el general Rodríguez a los productores mexicanos que, siendo el presidente de la República, estuvo obligado a expulsar de nuestro país al mentado Jenkins por extranjero pernicioso. Parece que Jenkins monopoliza el cine en 17 estados, cerrando la puerta a cuantos, en defensa de sus legítimos intereses, protestan contra los manejos de Jenkins. Asociado a dos, a dos mexicanos, los señores Luis remontes y Manuel Espinoza Iglesias, que son los que dan la cara como vulgarmente se dice. Otro conocido productor, Miguel Contreras Torres, ha presentado al señor presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, un escrito de acusación contra el célebre capitalista norteamericano, pidiendo que se repita la orden de expulsión contra el mismo por sus tenebrosos manejos en nuestra industria del film. Contreras Torres ha exhibido pruebas concluyentes contra el monopolio Jenkins en la última sesión celebrada por los productores, lo que determinó a dicha asociación a aceptar las condiciones impuestas por el general Rodríguez. Otro conocido productor, Miguel Contreras Torres, perdón por la interrupción, tuve fallas técnicas ha presentado al señor presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, un escrito de acusación contra el célebre capitalista norteamericano pidiendo que se repita la orden de expulsión contra el mismo por sus tenebrosos manejos en nuestra industria del film. Contreras Torres ha exhibido pruebas concluyentes contra el monopolio Jenkins en la última sesión celebrada por los productores, lo que deter determinó a dicha asociación aceptar las condiciones impuestas por el general Rodríguez llegándose al acuerdo por mayoría aplastante y tras largas deliberaciones de salvar al cine mexicano, caiga quien caiga. Por su parte, los sectores obreros de la industria están recabando pruebas que fortalezcan su actuación para lanzarse a su vez contra el nefasto monopolio que maneja tras cortinar el extranjero William Jenkins. Es indudable que los monopolios para el desarrollo de nuestra industria, de cualquier clase que sea, pero cuando esa industria tiene además, como la del cine, una misión artística, educativa y social que cumplir, aunque no siempre se cumpla, el, el monopolio no ataca y ya solamente a intereses materiales, sino también, y esto es más grave, el in, de índole moral, social y política. Si hay que depurar nuestro cine, como dice el general Abelardo L. Rodríguez, contra el monopolio de William Jenkins, contra los demás monopolios que existan o puedan crearse, pero también contra todos los traficantes del, celulo del celuloide poblado de imágenes en las que se recogen trozos de historia, un tema humano que pretende reflejar la vida de un pueblo con sus costumbres, su psicología, su paisaje y su folclor. Los productores mejor que nadie pueden depurar el cine mexicano, limpiándolo de cuanto lo afea y convierte en simple mercancía. Una mejor selección en los argumentos, más honestidad y veracidad cuando se pretende recoger en imágenes animadas las costumbres y el alma de nuestro pueblo. En cualquiera de sus aspectos o estamentos sociales, más contenido humano en los demás, menos apresuramiento en la realización de una película, contribuirán, contribuirán a la depuración del cine mexicano, tanto más que alzarse contra un monopolio, actitud que desde luego aprobamos sin reservas. Puestos ya en plan de adesentamiento de nuestro cine, intentamos cada uno dentro de nuestros medios que nuestra producción cinematográfica en el año que comienza supere en importancia industrial, pero también en calidad artística la de los años anteriores. Muy sagaz el artículo que acabamos de transcribir, cuyo autor no solo ve el daño que el monopolio causa al cine en su aspecto industrial sino el descenso de su calidad artística, educativa, moral, política y social, consecuencia obligada de los manejos aborazadamente utilitarios ajenos a toda consideración elevada de los hombres del monopolio, para quienes una película es mercancía únicamente, ni más ni menos que un saco de frijoles o una paca de algodón. En el Universal del 11 de enero de 1951, bajo el encabezado de Don Abelardo contra el monopolio del cine, se lee la siguiente información, Mérida, Yucatán, de regreso a los campamentos madereros del oriente del estado, el general Abelardo L. Rodríguez, gerente de la Asociación Mexicana de Películas, declaró lo siguiente en relación con el porvenir de la industria cinematográfica nacional. El cine está hoy desorganizado, pero el gobierno se preocupa por su porvenir, pues debemos conservar el papel que México ocupa en esa industria, indiscutiblemente el segundo del mundo. Con relación a los exhibidores de películas, agregó el general Rodríguez, el cine está reglamentado, pues se trata de acabar con el monopolio y de hacer que México conserve su prominente lugar mundial en esa industria. Las medidas que seguramente adaptará el gobierno tenderán a este fin. En las pláticas que el expresidente de la República sostuvo con varios exhibidores de películas que acudieron a saludarlo en el aeropuerto, afirmó que la lucha contra el monopolio continúa en forma tenaz y decidida hasta lograr su total extin extinción. Hasta aquí el universal, ¿para qué comentar estas declaraciones, releídas al cabo de ocho años y en vista de lo ocurrido posteriormente, tan al revés de lo que el general Rodríguez aseveraba entonces? Sus declaraciones no pueden sonar. La prensa del 16 de enero del mismo año 1951 publica lo que sigue. No puede existir el cine nacional por el, mono por el monopolio. Miguel Contreras Torres, decano del cine nacional y uno de los elementos que se han caracterizado por una labor superada en favor de la industria fílmica mexicana, se dirigió a la Secretaría de Gobernación a nombre propio y del 90% de los productores de películas para hacerle una excitativa a efecto de que cuanto antes se resuelva el delicado problema creado por el monopolio y que ha or originado la baja calidad de la cinematografía mexicana. En dicha carta, Contreras Torres alude al problema creado por el monopolio absorbente del señor Jenkins, donde todo esfuerzo de superación de nuestro cine y toda iniciativa comercial se pierde. Se pierden ante la voracidad y métodos de acaparamiento que se ejercen con todos los que no he, nos hemos dedicado por años a la producción, distribución y exhibición de películas mexicanas. Denuncia asimismo sí la forma en que opera el Banco Nacional Cinematográfico S.A., Películas Nacionales S.A. y Películas Mexicanas S.A. en beneficio del citado Jenkins, contribuyendo en forma definitiva al enriquecimiento de un grupo minoritario de productores y muy especialmente de los miembros del fatídico grupo de exhibición. Sugiere Contreras Torres la, la conveniencia de formar una comisión investigadora integrada por dos funcionario, funcionarios importantes del gobierno, de dos representantes de las cámaras de senadores y diputados y de y dos de las más prominentes representantes del sector obrero y por último tres productores del grupo mayoritario, para que unidos realicen una labor justa, minuciosa y honrada dic y dicten un fallo inexorable contra el monopolio que permita a los productores trabajar libremente dentro de un ambiente de concordia, justicia y bienestar. Hasta aquí la prensa. Inútil añadir que semejante sugerencia jamás fue atendida. Ni entonces ni hasta ahora. Por su parte, el periodista Thor publica en Novedades, 18 de enero de 1900 Formación, los exhibidores de películas atacan duro, discurso del ingeniero L. Ortega, convención de empresarios. El más duro de los ataques que han sufrido la industria cinematográfica mexicana fue lanzado ayer por el ingeniero Leopoldo Ortega Casas, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Empresarios de Cine, momentos después de, de haber quedado inaugurada la novena convención anual ordinaria por el oficial mayor del departamento del distrito, doctor Antonio Cárdenas, en representación del licenciado Casas Alemán. En el informe de labores correspondiente al año 1950, el ingeniero Ortega Casas también censura a la Dirección Nacional de Cinematografía y califica de injusto el proyecto de reglamento que habrá de regir la industria cinematográfica nacional porque en su contenido solo trata de proteger a una rama del cine como es la de producción. Con, ansi con asistencia de 70% de los representantes de los cines de la República, se, in se iniciaron las tareas de la convención en el domicilio de los exhibidores. El ingeniero Leopoldo Ortega Casas, después de la ceremonia inaugural y, cuanto y cuando el doctor Cárdenas, representante del jefe del departamento y el jefe de espectáculos, Luis Espota, abandonaron el local, dio lectura a un extenso y minucioso informe de las labores del consejo directivo durante el año pasado. Refiriéndose a los ataques que sufren los exhibidores de parte de ciertos sectores de la industria, dijo, el público tiene derecho a películas de buena calidad como lo tiene a moneda de buena ley o a peso completo en sus compras. Se me dirá que no es el exhibidor el que elabora el material que proyecta. Conformes, pero a pesar de que el vendedor de manzanas o melones tampoco las elabora, puede desechar las piezas en descomposición. En otro pasaje de su informe, el ingeniero Ortega Casas atacó las películas malas, con los siguientes conceptos. Lugar preponderante en las industrias nacionales ha llegado a ocupar por su desarrollo la industria cinematográfica, a pesar de que tal parece se han hecho esfuerzos por todos los elementos que en ella toman parte para aniquilarla y darle muerte. En efecto, la abundancia de malos argumentos, las trilladas escenas de bravucones, las bailarinas lúbricas, bajos fondos sociales, etc., las continuas y desmedidas extorsiones hasta por cuenta de pseudoartistas aún en ciernes y de otros trabajadores de la impresión de cintas son algunos golpes mortales a la industria. Refiriéndose a la ley que crea la Dirección General de Cinematografía, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios dijo El gobierno federal es en un anhelo fervoroso de protección a la industria, trata de hallar la fórmula salvadora y dicta disposiciones contra la ley de la industria cinematográfica pero está desgraciadamente muy lejos de llenar sus propósitos porque no se va con dicha ley al meollo del problema, ni se adoptan soluciones prácticas para que la producción, la distribución y la exhibición marchen unidas de la mano, como órganos equilibrados de un mismo ser. Más adelante, el ingeniero Ortega Casas dijo, el problema más grave lo plantearía la aplicación de la ley de la industria cinematográfica si se quisiera llevar al cabo tal como ha sido promulgada, porque tratando de proteger la producción de películas nacionales otorga al Estado facultades desorbitadas, aunque estériles. ¿De qué serviría al productor de una mala película que se incautara un salón de exhibición por no darle tiempo en su pantalla si el público repudiara la obra categóricamente? La Asociación Nacional de Empresarios se abocó al estudio de crítica del proyecto del reglamento de la Ley de la Industria Cinematográfica, etc., Reproducimos en parte lo anterior para poner en evidencia el espíritu timorato de esta convención de empresarios que hicieron el milagro, de, el milagro de hablar y más hablar de las consecuencias sin jamás atreverse a analizar y denunciar las causas. Incapaces de poner el dedo en la llaga, como vulgarmente se dice, en el pecado llevaron la penitencia, como vulgarmente se dice también. No tardarían en desaparecer la referida Asociación de Empresarios de Cine, es decir, solo subsiste como membrete y engloba a otros empresarios, puesto que los convencionistas de 1951 sí desaparecieron de la escena en un 90% barridos por el monopolio de Jenkins. El temor, por un lado, y el espíritu acomodaticio, por otro lado, impidieron que aquellos empresarios supieran defenderse de la catástrofe que se les venía encima. Catástrofe que algunos previmos, contra lo cual tratamos vanamente de alertar a los interesados en tiempo oportuno. En el mismo diario Novedades del 19 de enero de 1951 y bajo la firma de Vázquez Herrerías, puede leerse lo siguiente. Contra todo lo que perjudica al cine nacional, luchará. El, na, el cine nacional luchará. A pregunta especial formul, formulada por este reportero, el general Abelardo Rodríguez está. Este contestó con su forma clara y llana lo siguiente. «Vengo dispuesto a, con, a trabajar en pro del engrandecimiento de la industria cinematográfica por considerarla un patrimonio nacional. Si es necesario, estoy dispuesto a luchar contra cualquier clase de monopolio que trate de impedirlo, recalcando de paso. Considero que por estar en esta floreciente industria nacional, una gran cantidad de dinero mexicano debe ser protegida y cuidada para que siga siendo un bien común en beneficio del país». En otra parte de su corta pero categórica declaración hecha ayer durante la comida con que fuera agasajado por el Club de Leones de la Ciudad de México en el restaurante Chapultepec, expresó que en fecha próxima, contando con la presencia de la prensa, hará extensas, de, extensas declaraciones en la de conocer sus futuros planes de trabajo dentro del organismo que actualmente preside. Hasta aquí las nuevas declaraciones del general Abelardo Rodríguez al diario Novedades, arengas de paladín en apariencia, llamaradas de petate en la realidad, preparando la venta de sus acciones por una suma mayor. Véase ahora la opinión del señor Felipe Palomino, secretario general del Sindicato de Producción Cinematográfica STPC, que leemos en claridad desde el 21 de enero de 1951, bajo la firma de Octavio Alba, entrevistador. "Estranguladores del cine mexicano son los jerarcas de la exhibición, los exhibidores estrangulan al cine nacional", declaró claridades Felipe Palomino, secretario general del Sindicato de la Producción Cinematográfica. En su despacho sindical, Palomino habla a fuego lento para nuestros lectores, analiza con aceradas palabras con términos al rojo vivo, "pinosos problemas tiene plateada la industria productores contra exhibidores". No se puede desconocer que existe un duelo entre las ramas de la producción y la exhibición. Ninguno de los dos sectores son alados angelitos. Ambos reaccionan de acuerdo con sus particulares intereses, desatendiéndose del prestigio de la cinematografía mexicana, pero del mal, el menos. El sindicato de la producción se inclina del lado de los productores. Ellos tienen toda la razón en re relación al sector aborazado insaciable de los exhibidores. Abusivos porcentajes. Otro aspecto es el crecimiento... El cre es el crecido porcentaje que imponen en su beneficio los exhibidores, es tan alto que para los jerarcas de la exhibición se aplica una especial ley de, de, del embudo, tragándose las, lo, lo más sustancioso quienes nada arriesgan a la producción, ni dinero, ni talento, ni trabajo, nada, absolutamente nada, se llevan con sus limpias manos en forma sucia la parte de león pa y para los demás la del ratón, que intervenga el gobierno. En el caso de que se prolongue la lucha enconada entre exhibidores monopolistas y productores, nosotros haremos una campaña para que el gobierno intervenga con mano de hierro en este pleito, que defienda el cine nacional, que se oponga un freno a los exhibidores que explotan la industria, que se descuaje hasta la raíz los monopolios, que en la pro programación de todas las salas mexicanas, incluso las más encopetadas, se abra un anchuroso surco a nuestras películas. Diríase que Palomino estaba trazando un plan de acción futurista ante los miembros del sindicato, que no dialogan con un periodista, sino con sus ojillos afilados iban barriendo con la, con la mirada sobre una muchedumbre que a su vez en él clavaba sus miradas con expresión de contento, de, explosión alegría, de, de explosiva alegría, por ver interpretados la defensa de sus intereses colectivos en la voz enérgica, en el seguro ademán de su máximo dirigente sindical. Futurismo. No tiene remedio, nuestra paciencia está agotándose. Nos obligarán a gritar a voz en cuello ante la opinión pública muchas vergüenzas que están gangrenando al cine mexicano. Estas, result, está resultando demasiado largo nuestro silencio. Todavía esperamos más, pues confiamos que el gobierno ponga punto final a tantos aventureros sin escrúpulo, importados en su mayoría, que colocan los peones en tal forma que, la, que las jugadas resultan trágicas para la tercera industria del país. Tan trágicas como esos pulpos que, cuando no tienen cerca algo que comerse, se devoran sus propias patas. Así, nuestro cine, en ocasiones, cabría pensar que se devora a sí mismo, que por saciar su glotonería llena el estómago apresuradamente, utilizando como alimento los propios tentáculos sobre los cuales se sostiene. Todo. Toda la grande arenga del palo de Palomino quedó en silencio. Pronto Alarcón y los socios de Espinosa e Iglesias como Wallerstein, Raúl de Anda, Mier y Brooks y la cauda de productorcillos de, de Chisguete acallaron el, el, al belicoso Palomino y su actuación sindical quedó en cero. Jenkins, Alarcón, Espinosa habían usado de su generosa forma de convencer. Un periodista y novelista ilustre, Gregorio López y Fuentes, escribe con fecha del 23 de enero de 1951 en el Universal Gráfico las sustanciosas líneas que siguen. Jenkins y el, el monopolio de los churros. Jenkins, el monopolio y los churros, perdón, perdón. La primera vez que se supo de William Oscar Jenkins en nuestro país fue allá por 1920 y tantos con motivo de su sonado autoplagio. Después, el norteamericano se dedicó a los ingenios de azúcar y fue tan ingenioso que amasó millones y más millones. Su portentosa fortuna quiso un día oponerla a la de Don Abelardo, pero como este era presidente, lo expulsó de México. Jenkins regresó y siguió metido en el... Fallas técnicas, lo siento. Jenkins regresó y siguió metido en el negocio del azúcar. Por poco llega a controlarlo de no haber sido que se le atravesaron Aarón y otros poderosos influyentes. Fue entonces cuando volvió sus ojos al cine. En los últimos años ha venido invirtiendo su fortuna y la de varios ricachones en controlar las salas de espectáculos. Actualmente está bajo su férula, el 75% de ellas, en toda la República. Tiene alquiladas hasta las salas municipales, por más que en ellas no se exhiba nada. Pero por 20 años ni esas podrán exhibir si no es con su consentimiento una película de relleno. Con esa fuerza ha acabado por imponérseles a las casas alquiladoras. Él decide si entra o no tal película al país, si debe pasar por sus cines. Decreta boicots a quienes le desobedecen y ha acabado por meterle mano a la producción nacional y hasta al banco cinematográfico. Aquí nos quedamos, es la página 84. Nos vemos, bueno, me escuchan pronto, ¿vale? Eh, les recuerdo, si tienen quejas, sugerencias, opiniones, quieren saludar, escríbanme a, a mis páginas de Facebook, Temistoclea Tesla y Temistoclea Tesla Rara avis. Sí, son dos páginas. Hasta luego, buenas venturas.